0: Hi! Schön, dass du wieder dabei bist! Letzte Woche hatten wir das Trockenfutter als Thema und diese Woche schauen wir uns das Nassfutter im Allgemeinen an. Fazit von letzter Woche noch einmal ähm, Trockenfutter ist für Katzen nicht als Hauptmahlzeit geeignet, da es einfach zu wenig Wasser enthält. Und Katzen trinken von Natur aus viel zu wenig. Und als alleiniges Futtermittel ist Trockenfutter für Hunde machbar, aber auch nicht zu 100% perfekt. Hier sollte eine Mahlzeit aus Nassfutter bestehen und die andere Mahlzeit kann dann Trockenfutter sein. Noch besser wäre dann komplett Nassfutter, aber das trifft dann auch nicht auf jeden Hund zu. Ja, und ähm, hier passieren gerade sehr seltsame Dinge. Ich bekomme ständig Bewerbungen für den Bereich Ernährungsberatung für Hunde und Katze. Und generell finde ich das ja sehr, schon sehr schön. Und die Bewerbungen sind bisher auch alle super und ähm, von sehr tollen Menschen. Aber ich habe gar keine Stellenanzeige online gestellt. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber falls du gerade zuhörst und auch diese Stellenanzeige gesehen hast, ich kann dir keine Festanstellung anbieten, auch wenn ich das gerne würde. Wir sehen dann mal weiter, wie es in ein paar Jahren aussieht. Bis dahin kann ich gerne beim Thema Reiko unterstützen und dort eine Vertriebspartnerschaft anbieten. Und das hört sich auch immer so schlimm an, aber dabei geht es auch hier einfach um die richtige Ernährung von Hund und Katze. Und schon sind wir wieder bei unserem Thema Nassfutter bei Hund und Katze. Nicht mehr nur in den klassischen Dosen, sondern auch portioniert in Aufreißbeuteln oder Schalen bietet der Handel Nassfutter, oft nennt man es auch Feuchtfutter, für Hunde und Katzen an. Die alte Bezeichnung Dosenfutter für das Nass-Alleinfutter trifft demnach dann nicht mehr richtig zu. Die Portionsbeutel sind bequem in der Handhabung, ähm, allerdings meistens auch eher etwas teurer als die klassischen Dosen. Die Futter werden unterschiedlich geformt als Happen, Paté, Mousse, Terrin und so weiter. Viele Nassfutter werden mit Soße oder Gelee beigefügt, vermischt, gebunden durch Geliermittel. Dies kann aber bei empfindlichen Tieren zu Durchfall führen. Aber das Geliermittel und die Soße und das Gelee erhöhen die Akzeptanz. Das sieht dann auch für das menschliche Auge appetitlicher aus und wirkt zudem auch konservierend. Die meisten Nassfutter enthalten neben dem hohen Wassergehalt, so ca. 70 bis 85 Prozent ist das tatsächlich, Muskelfleisch und tierische Nebenerzeugnisse als Hauptproteinquelle. Auch hier kann die Proteinqualität sehr unterschiedlich sein. Enthält das Nassfutter zu viel schwer verdauliches Bindegewebe, wie zum Beispiel äh, ein hoher Anteil von Luftröhre, Schlund, Panzen, Lunge, Haut, Sehnen oder Horn. Ähm, dann haben dafür anfällige Hunde oft sehr weichen Kot, müssen viel pupsen und haben auch Durchfälle. Hundenassfutter enthält im Vergleich zu Katzenfutter einen höheren Anteil an Stärkelieferanten wie Reis oder Nudeln. Dosenfutter muss unter Dampfdruck sterilisiert und luftdicht verpackt werden. Antioxidantien und Konservierungsmittel müssen deshalb nicht zugesetzt werden. Das ist das tolle an dem Dosenfutter. Das Erhitzen zerstört aber auch die wasserlöslichen B-Vitamine und es muss dann durch Supplementierung ausgeglichen werden. Einige Hersteller sagen, dass ihre Produkte durch besondere Verfahren, zum Beispiel schonendes Garen mit möglichst niedriger Temperatur, sehr wenige Nährstoffe verlieren. Und einige verzichten sogar ganz auf eine Supplementierung mit Vitaminen und Mineralien. Ja, also ob das jetzt richtig ist oder nicht, kommt dann ganz auf die Zusammensetzung drauf an, wie viel davor drin war und wie viel danach noch drin ist. Bei Nassfutter gilt zu beachten, der feuchte Gehalt im Verhältnis zu Trockensubstanz und bei einem Gehalt von 80% Rohwasser sind in 100 Gramm Futter nur 20% der eigentlichen Nährstoffe vorhanden. Hier solltest du unbedingt auch den Preis des Futters beachten, der meist pro Kilo frische Substanz bzw. ursprüngliche Substanz angegeben wird. Daher müssen Hunde und Katzen auch mehr Nassfutter zu sich nehmen als Trockenfutter, um einfach satt zu werden. Einige Hersteller tun auch zu viel des Guten. Ihre Produkte weisen einen überhöhten Nährstoffgehalt, also ein sehr hoher Proteinanteil, zu viele Vitamine und Mineralien auf. Dies kann dann zur Überversorgung und damit zu Krankheiten führen. Verpackung und Inhalt sollten auf Anzeichen möglichen Verderbs kontrolliert werden, zum Beispiel Korrosionsflecken oder Beulen bei Dosen oder Schalen oder ein entsprechend verdächtiger Geruch nach dem Öffnen. Neben dem Nassfutter gibt es auch das Halbnassfutter. Der Wassergehalt beträgt so ca. 15 bis 35 Prozent, also erheblich weniger als bei dem reinen Nassfutter. Es gibt einige Alleinfutterprodukte für Hunde als leckere Bites oder saftige Kroketten geformt. Für Katzen eher als Ergänzungs- bzw. Beifutter wie Würstchen und Snacks. Die Konsistenz ist gummiartig und im Handel sind die Bezeichnungen soft oder semi moist gebräuchlich. Ähm, Zu beachten ist konservierungsmittel müssen wegen des hohen wassergehalts ansonsten entsteht schimmel zugesetzt werden da wird benutzt zum beispiel zucker sorbate oder säuren und dies gilt aber auch für nassfutter das nicht eingedost ist das in schalen und beuteln ist da muss man ganz genau schauen was ist da drin zucker bindet das wasser und wirkt daher konservierend Ähm, Er wird in verschiedenen Erscheinungsformen wie Fructose, Maltose oder Sirup eingesetzt und ähm, bis zu 10% bei Beifutter. Das erhöht bei Mensch und Hund die Akzeptanz, appetitlicher aussehend, eher süß und saftig im Geschmack. Ja, ihr wisst, ich bin, oder du weißt, dass ich kein großer Zuckerfan bin, gerade bei Hunde und Katze und bei mir selber auch. Ähm, Ich finde, das muss nicht sein und hätte da lieber dann eine andere Lösung für die Konservierung und ähm, ja auch für den Biss von dem Futter, weil gerade Katzen mögen dann eben auch unterschiedliche, ja, Bisshaftigkeit, wenn man das jetzt so nennen möchte. Also eine mag es ein bisschen fester, eine andere ein bisschen weicher. Dazu komme ich aber dann noch in einer späteren Folge. Ähm, Besonders für ernährungssensible Tiere werden diese Futter von den Herstellern gelobt. Durch ihre Konsistenz zeigen sie auch bei wählerischen Hunden und Katzen eine eher hohe Akzeptanz. Der Anteil an ernährungspsychologischen Zusatzstoffen ist relativ hoch, aber Achtung, hier bestätige die Gefahr einer Überversorgung. Also auch so ein Futter ist hier nicht ganz so das Wahre. Also wenn, dann eher Nassfutter würde ich jetzt bevorzugen. Aber da darf ja jeder selber machen, wie er es für richtig empfindet. Oder ja, manchmal hat man gar keine andere Chance, gerade bei Katzen, wenn die einfach nur das Essen mögen. Ähm, hier noch ein Tipp für alle Katzenbesitzer. Manche Katzen mögen das Futter aus der Dose nicht. Und ähm, das liegt meistens daran, wenn die Dose einmal geöffnet wurde und nur ein Teil verfüttert wird und der Rest in der Dose bleibt, verändert sich der Geschmack des Futters. Und Katzen können dies schmecken und möchten das dann meistens nicht mehr essen. Hunden ist es oft egal, wie das dann schmeckt. Da kann man es in der Dose lassen und die essen es trotzdem. Bei der Katze gebe ich meinen Kunden immer den Tipp, einfach umfüllen in Einfach eine Glasschale, Schüssel, Dose und da drauf dann Deckel zumachen, einfach, dass da nichts anderes dran kommt. Und ja, wie immer, wenn aus dem Kühlschrank gefüttert wird, muss es erst eine Weile stehen, damit es mindestens zimmerwarm ist. Also auch noch einmal zur Wiederholung aus der letzten Folge. Ein gutes Fertig-Alleinfutter für Hunde hat folgende Eigenschaften. Es muss als Alleinfutter deklariert sein. Beim Preisvergleich immer die Fütterungsmenge beachten. Schwerverdauliches Futter kommt oft teurer, denn davon braucht dein Hund einfach mehr zu fressen. Spezialfutter für bestimmte Rassen ist meistens nicht erforderlich. Der Rohproteingehalt sollte bei Nassfutter mindestens 6% und bei Trockenfutter mindestens 18% betragen. Auf der Verpackung muss unter Zusammensetzung als Proteinquelle möglichst eine Fleischsorte mit der Bezeichnung Fleisch stehen, wie zum Beispiel Putenfleisch oder Rindfleisch. Ein gutes Fertig-Alleinfutter für Katzen hat folgende Eigenschaften. Nassfutter ist immer dem Trockenfutter vorzuziehen. Das Futter sollte mindestens 55% Feuchte enthalten. Der Rohproteingehalt sollte bei Nassfutter mindestens 6% und bei Trockenfutter mindestens 22% betragen. Und der Rohfettgehalt sollte bei Nassfutter mindestens 2% und bei Trockenfutter mindestens 10% betragen. Und im Allgemeinen die Qualität von Fertigfutter, du weißt ja jetzt auch schon, wie die Herstellerdeklaration in Bezug auf Inhaltsstoffe von Fertigfutter ähm, sein soll. Und da gibt es eben die offene oder geschlossene Deklaration, Ähm, sind die Nährstoffe in Gruppen zusammengefasst, ist die Beurteilung der Qualität daher auch schwieriger. Die Mengenanteile der Inhaltsstoffe werden in Prozent oder in absteigender Reihenfolge angegeben. Der höchste Anteil kommt immer zuerst. Ein Einzelfuttermittel im Mischfutter darf nur namentlich aufgeführt werden, wenn der Anteil daran höher ist als der der anderen Bestandteile. Und weitere wichtige Kriterien wären Energie- und Nährstoffgehalt, Verdaulichkeit und die Akzeptanz durch dein Tier. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Das war jetzt wieder eine etwas kürzere. Ich bin jetzt gleich noch verabredet mit einer Freundin und wir gehen Käste sammeln. So sagt man hier in der Pfalz zu ähm, Kastanien oder Maronen. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns dann wieder am nächsten Dienstag und ähm, bis dann, deine Jasmin mit und Chiara.